0: Sehr wunderbar und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Echte-Mamas-Podcast. Mein Name ist Isabelle und ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Das Leben mit Kindern ist ganz, ganz wunderbar und sehr, sehr zeitaufwendig. Ich glaube, dass 24 Stunden am Tag den wenigsten Eltern reichen, um wirklich alles auf die Reihe zu kriegen. Also bleibt was auf der Strecke. Und das ist leider recht oft die Zweisamkeit, die gemeinsame Zeit als Paar. Nicht als Eltern, sondern einfach nur als Liebende. Doch die Beziehung der Eltern ist die Basis der Familie. Alleine aus diesem Grund sollten wir sie pflegen. Aber da wir ja wissen, dass das manchmal beinahe unmöglich erscheint, sich auch noch dafür die Zeit zu nehmen, haben wir uns in dieser Folge auf die ganz klitzekleinen Momente konzentriert, die aber ganz viel Liebe in sich tragen und jede Menge Romantik versprühen. Weil ich selbst so ehrlicherweise meine Schwierigkeiten damit habe, qualitativ wertvolle Paarzeit mit meinem Mann zu gestalten, habe ich mir einen Experten an die Seite geholt. Alex von Paarzeit. Er teilt seine Erfahrungen und Tipps mit uns, die wir alle unbedingt mal ausprobieren sollten. Übrigens, Paarzeit schafft viele kleine Kostbarkeiten, die Paare gemeinsam genießen können. Beispielsweise ein Adventskalender für eine besondere gemeinsame Adventszeit. Dabei verbindet Paarzeit Gedanken der Achtsamkeit und spannende Erkenntnisse aus der Forschung mit praktischen Umsetzungsideen für Paare im Alltag. Erfahrt mehr unter www.paarzeit.de Unsere heutige Folge wird gesponsert von MDR Jump. Der meistgehörte Radiosender im Osten hat ein neues Projekt ins Leben gerufen, den Elternabend. Auch wenn es heute darum geht, in kleinen Momenten eine Pause vom Elternsein zu haben, so ist es dennoch wichtig, sich auszutauschen. Ziel ist es also bei diesem Elternabend, zu einem Thema pro Woche verschiedene Blickwinkel kennenzulernen. So sollen Eltern bei der Beantwortung wichtiger Fragen rund um das Leben als Familie unterstützt werden. Welche Ernährung schadet meinem Kind? Welche hilft ihm? Sollte ich Trends wie dem Veganismus folgen? Was kann man tun, um während des stressigen Familienalltags mehr Zeit mit dem Partner oder der Partnerin zu verbringen? Wie bringe ich meinem Kind bei, dass es in der Grundschule noch zu früh für ein eigenes Smartphone ist? Diese und weitere Themen sind Teil des Elternabends. Zu hören gibt es die Folgen auf YouTube oder auf www jumpradio.de slash podcasts slash Elternabend. Lieber Alex, herzlich willkommen im Echte-Mamas-Podcast.
1: Liebe Isabel, herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin gerne hier.
0: Ja, und ich habe eben schon gesagt, wir haben so ein Herzensthema, ein sehr wichtiges Thema, was vielen Eltern, ähm, allerdings schwerfällt da Platz und um Zeit in ihren Alltag einzuräumen. Es geht nämlich um Elternpausen. Ähm, bei der Vorbereitung war ich direkt ein bisschen bei mir. <lacht> habe hab mal geguckt, habe gedacht, wie ist es denn so mit mir und den Elternpausen? Damit meine ich nicht die Einzelpausen für uns Mamas und Papas, sondern wirklich die als Paar gemeinsam rar gesät, kann ich dir sagen, deswegen freue ich mich über dieses Gespräch.
1: Rar gesät und doch sehr wertvoll. Ja,
0: ja, und ich glaube, meine Hoffnung ist, dass ich am Ende des Gesprächs sage, ach so, jetzt weiß ich, wie es läuft, jetzt weiß ich, wie ich das in meinen Alltag integrieren kann. <lacht> Weil ich weiß nämlich auch, dass es sehr, sehr wichtig ist. Aber vielleicht magst du uns mal sagen, Elternpausen, warum sind sie für uns tatsächlich auch als Funktion der Eltern wichtig?
1: Ja, ich würde sagen, entspannte Eltern, entspannte Kinder erstmal. Und ähm, wenn man sich, wenn wir uns mal vorstellen, wenn wir entspannt sind, ähm, was uns dann als Eltern besser gelingt, würde ich sagen, ähm, ist es auf jeden Fall, dass wir einfühlsamer mit unseren Kindern umgehen, dass wir Situationen kreativer lösen, dass wir geduldiger sind bei unseren Kindern und äh, dass wir einfach... Auch ein Stück weit besser organisieren können. Weil Eltern sein heißt ja auch immer, in die Zukunft schauen und dort wieder neue Zeitinseln schaffen. Also, wenn wir dabei sind, wie können wir uns, ähm, ja, wie können wir Elternpausen organisieren, heißt es auch, mit einer entspannten Grundhaltung an die Sache heranzugehen.
0: Ja, das ist ganz spannend, weil natürlich. Ähm klingt es manchmal so, vielleicht gar nicht so gravierend, wenn man sagt, entspannte Eltern, entspannte Kinder. Aber es ist einfach krass, wie anders man Lebenssituationen bewältigen kann, wenn die Ressourcen, die eigenen äh, Krafttanks mhm. aufgefüllt sind. Ähm, deswegen kann ich das voll unterschreiben. Für uns als Eltern ist es wichtig, aber es ist auch durchaus als... Paar wichtig, ne? also ganz losgelöst von Mama und Papa sein oder von Mama, Mama und Papa, Papa. Ähm, also mm. einfach vom Zusammensein als Paar ist es wichtig, oder? Und wenn ja, warum?
1: Ja, also aus meiner Perspektive ist es so, dass wir als Paar ja auch viele Veränderungen erleben. Ähm, alleine schon ähm, der Moment, als der Familienzuwachs in die Familie gekommen ist, ist einfach eine Riesenveränderung und die Paar Elternpausen helfen sehr, mit Veränderungen halt auch umzugehen, beziehungsweise sie für auch beide gut zu einzubetten ins Leben. Und ähm, ja, wenn wir uns mal da zurückerinnern, also wir bei Paarzeit beschäftigen uns natürlich ja auch viel mit ähm, Paaren gute Inspirationen geben. Und wenn wir, ja, eine unserer Ideen ist, ähm, so eine äh, kleine Mini-Reise in die Vergangenheit zu machen. Als man sich kennengelernt hat, mal darüber äh, mit dem Partner zu sprechen oder mit der Partnerin, ähm, was für Gefühle man als erstes hatte, was war so der erste Eindruck oder ähm, wem hat man als allererstes von der Begegnung mit dieser Person erzählt oder von dem ähm, Moment, als es etwas ernster wurde und ähm, genau diese Gefühle, dieses verliebt das hilft manchmal ähm, herauszukristallisieren, warum äh, Paarelternpausen auch so wichtig sind. Weil da geht es ja um die Beziehung. mal ganz ausgeklammert von vielen anderen äh, Bedürfnissen und vielen anderen Verpflichtungen, denen man ja auch, äh, indem man auch im Leben gerecht werden muss, aber alleine ist dieses diesen Blick auf die Beziehung zu bekommen. Und da helfen ein paar Elternpausen sehr, ähm, ja, sich da wieder reinzufühlen.
0: Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass man ähm, sich neu kennenlernen kann. Ne? Weil so ein Kind kann ja auch echt verändern, beziehungsweise Seiten zum Vorschein bringen, die vorher einfach noch nicht da waren, weil wir diese, ja, diese Art von Aufgabe oder Beziehung wie zu einem Kind halt noch nicht hatten. Das finde ich ganz spannend, dass man echt auch, also mein Mann und ich sind, ähm, oh Gott, ich weiß nicht so genau, ich glaube 13 Jahre zusammen. Und ich entdecke jetzt ganz, ganz viele Seiten in ihm, die ich vorher noch gar nicht kannte. Deswegen auch so dieses Zeit sich nehmen, sich auch doch nochmal neu kennenzulernen. Habe ich Erfahrung ja. gemacht, das ist auch ganz besonders. Absolut. Es ist,
1: ist natürlich nicht so, dass man ähm, alleine dieses, dieser Kennenlernmoment, der erste, dass das immer der Goldene, dieser, dieses, dieses Gefühl ist, dass man immer wieder zurück, dieses Verliebtsein sozusagen. Mhm. Das ist ähm, natürlich nicht. Man ist ja in dieser Veränderung. Und das, so wie du sagst, auch bewusst wahrzunehmen, das geht halt nur, glaube ich, ganz gut, wenn man, wenn man sich auch dafür Zeit nimmt. Und ähm, wenn du gerade davon sprichst, dass du an dein, deinem Mann so verschiedene Facetten so erlebt hast, hast du da gerade so eine Situation vor Augen gehabt?
0: Ach, so mehrere. Zum Beispiel, ähm, wie, ich wusste schon immer, dass er geduldig ist, aber nochmal <lacht> zu sehen, dass das immer die Situation sehr wegbricht, <lacht> zum Beispiel. Also auch seine Grenzen neu festzustellen, aber auch natürlich so eine bedingungslose Liebe dem Kind gegenüber, ähm, mir gegenüber, wahnsinnig ähm, verständnisvoll war er auch schon, aber alles natürlich noch eine ganz andere Qualität oder ähm, was ich auch ganz spannend finde, ist Dinge auszuhalten. Also ich glaube, so die ersten Monate nach Geburt war ich hormonmäßig oh, ein bisschen schräg, würde ich behaupten. Und das einfach alles <lacht> zu nehmen, ohne da ständig zu sagen, reiß dich mal zusammen. <lacht> Sondern einfach, okay, sie hat es gerade schwer. Also einfach so eine Dinge, einfach noch mal ja, so eine ganz andere Tiefe kennenzulernen und auch zu schätzen. Also zu wissen, dass man da irgendwie... ist nicht einfach, so ein Kind. ne Plötzlich rüttelt ganz schön viel durcheinander. Oder kann ganz schön ja. viel durcheinander rütteln. Und da einfach nochmal auch sich Zeit zu nehmen, Wert zu schätzen, ähm, mhm. ja, was der andere so ja so ausbalanciert vielleicht auch. ne
1: Das ist voll schön, dass du das so sagst, dass man äh, auch solche Dinge wie... Ähm den Partner, also das, wenn dein Mann dich jetzt dann in der Situation so einfach genommen hat, wie du bist, und das, dass du das einfach auch so wahrnimmst oder dass ihr das als Paar wahrnehmt äh, und das wertschätzt, das ist es, glaube ich, ein ganz wichtiger Baustein, ähm, der einem eine eine gute Verbindung bringt.
0: Ich muss aber auch dazu sagen, das gelingt oft nur in Momenten, die dann halt nicht stressig sind. <lacht> Was wir festgestellt haben, ist, das haben wir ähm, wirklich auch ja, üben wir sehr gut und sind, glaube ich, dabei, es zu perfektionieren. Wir ähm, führen Gespräche, die wirklich tief gehen, weil wir in irgendeiner Situation verletzt waren oder unglücklich sind, nicht mehr in dieser Situation, sondern ganz losgelöst. davon. wenn wir gerade draußen sind und mit unserem Sohn spielen und alles ist Tutti-Paludi, dann sagt einer, ja, können wir noch mal darüber reden? <lacht> so. Und das klappt zum Beispiel super. ist auch etwas, was wir erst jetzt mit Kind zusammen gelernt haben. Ähm, da dann irgendwie nochmal ganz
1: anders aufeinander zuzugehen. Ich würde sagen, das ist wirklich, äh, wenn wir uns jetzt mal so eine äh, gedankliche Liste machen an, an Tipps oder an Ratschlägen sozusagen, die wir vielleicht für uns selber gerade so haben, würde ich das äh, auch äh, auf jeden Fall auf, auf, aufs erste Drittel des Blattes setzen. Ne? <lacht> ja,
0: ich habe damit auch gute Erfahrungen gemacht. Also Gespräche nicht führen, wenn die emotionalen Emotionen gerade hochkochen, sondern. Wenn gerade alles gut ist, dann hat man da einen ganz anderen Zugang für. Ähm, mhm. Ich weiß aber auch, dass es manchmal schwer ist, ähm, Zeiten zu finden, Paarzeiten zu finden. Deswegen glaubst du, dass man die, also wir nutzen oft eher so die spontanen Momente, aber glaubst du, wir sollten die ganz regelmäßig einplanen und vielleicht auch in so einem gewissen zeitlichen Rhythmus, dass man sagt, keine Ahnung, alle vier Wochen hat man Dateabend
1: oder irgendwie so? Ja, also äh, ich glaube schon, dass es wichtig ist, aber es ist natürlich auch eine sehr äh, individuelle Frage. Also bei uns zum Beispiel ist der Alltag meist ziemlich turbulent und chaotisch und äh, da schaffen wir es nicht einfach mal, ähm, ja, den Schalter umzulegen. Und ähm, deshalb hilft es uns als Paar sehr auch wirklich etwas in den Terminkalender reinzuschreiben, weil es ist viel leichter, etwas zu organisieren, was jetzt in drei Wochen ist, als etwas zu organisieren, was morgen ist. Und ähm, da das ja auch im Alltag nicht untergehen soll, ähm, haben wir eine gute, gute Erfahrung gemacht, damit das zu planen. Aber, mh, oder, oder was vor allen Dingen wichtig ist, ist ja, dass jedes Paar da ein anderes Bedürfnis auch hat. Und, ähm, wenn ich jetzt von Regelmäßigkeit spreche oder wir haben jetzt gerade so, ich habe jetzt gerade gesagt, man kann es im Kalender festhalten. Und da sind das schon wieder so große Zeitinseln letztlich, ne, die man ja mit organisieren muss. Manchmal hilft es ja auch, ähm, wenn man auch an Regelmäßigkeiten denkt, einfach zu sagen, Mensch, ähm, wir haben jetzt unser... Sonntagsfrühstück immer mit der Familie. Und nach dem Frühstück gönnen wir uns nochmal ähm, fünf Minuten, um vielleicht auch zu sagen, wofür man wofür man vielleicht auch dankbar ist, was in der Woche gut gelaufen ist. Oder ähm, einfach mal so einen, einen kleinen Augenblick zu schaffen, der wirklich ähm, regelmäßig da ist, um die Organisationslast nicht so groß zu haben. Und schon fünf Minuten können halt einfach auch reichen, eine gute Verbindung wieder aufzubauen, sich gut zu fühlen und ähm, ja, harmonisch miteinander äh, umzugehen. Und ähm, das, genau, kann man vielleicht auch so von mehreren Seiten dann <lacht> einbauen, ob groß, ob klein dann. Aber wichtig ist, dass äh, beide darauf Bock haben, glaube ich, oder dass man so einen Nenner findet, worauf beide wirklich Lust haben. Und das sich auch entwickeln darf. Ist, glaube ich, auch ein wichtiger Gedanke. Also weniger das als Ziel zu nehmen und ähm, in Anführungsstrichen der nächsten Möhre hinterher zu jagen, sondern eher als ähm, ganz kleines Pflänzchen zu sehen, was auch gerne wachsen darf oder was auch in für unterschiedlichen, äh, in unterschiedlichen Beeten stehen darf.
0: Mhm. Das heißt, weil ich glaube, manche äh, kriegen so ein großes äh, Panikzeichen, äh, wenn die sagen, uh, wann soll ich mir denn jetzt hier noch irgendwie Zeit für Paarzeit nehmen? Ähm, dass man wirklich sagt, es können auch die Kleinmomente sein. Und es muss nicht so sein, dass man aus dem Haus geht, irgendwie, dass man abends essen geht oder so, sondern dass man eher so guckt, wie du gesagt hast, manchmal können es auch fünf Minuten sein. Aber es ist natürlich mhm. schon, finde ich, wichtig, was ich so erlebt habe bei mir und drumherum, das wirklich so ein bisschen zu ritualisieren. Ne? Weil oft ist es so, dass man fünf Wochen später merkt, scheiße. Ey, schon wieder nicht. Schon wieder haben wir es irgendwie nicht hingekriegt, kurz miteinander zu Auch das kenne ich. Ne? <lacht> ja. <lacht> dann hilft das vielleicht, wie du gesagt hast, wenn man sagt, so ein Sonntag, dann immer so fünf Minuten, dass man wirklich weiß, ja, das ist so unser kleiner Moment. ne?
1: Ja, genau. Das, das hilft sehr. Und ähm, eine Kollegin von mir, ähm, die hat auch immer ihren. Sonntagsbeziehungsfrühstück und äh, sie nutzen dann quasi immer diesen Sonntag unter diesem Motto und äh, das fand ich auch eine ganz tolle Idee.
0: Finde ich auch schön und ich finde, wir müssen gleich noch Ideen sammeln, was wir so tun können in den kleinen und großen Auszeiten, aber ich fange erstmal mit dem an, was wir nicht tun sollten. <lacht> mit den mhm. No-Go's
1: quasi. <lacht> das ist eine gute Idee. <lacht>
0: ähm, ich habe <lacht> überlegt, ist es wohl No-Go über Kinder zu sprechen in seiner Elternpause als Paar, also über die eigenen Kinder zu sprechen, dann hätten mhm. wir auf jeden Fall schon groß versagt. <lacht> kann ich sagen, weil wir reden da sehr viel drüber. Oder geht es vielleicht eher darum, ja vielleicht so organisatorisches wegzulassen, aber so mhm. ja, wie würde was würdest du sagen? Sind Gespräche über Kinder? Die eigenen Kinder erlaubt in dieser Zeit oder besser nicht?
1: Ich glaube, dass das jedes Paar wieder auch für sich ganz ganz individuell gestalten kann. Und es macht, glaube ich, auch sehr viel Freude, sich vorher kurz zu überlegen, gibt es hier gerade ein paar Regeln, wollen wir sowas wie Kinderorga etc. pp ausklammern? Oder, oder halt nicht? Oder gibt es irgendwie ein Thema, wo wir mal hindenken wollen? So, wie sieht, wie sieht unser Leben irgendwie in? in ein, ein paar Jahren aus oder sowas wollen wir dem Ganzen so ein Motto geben und ich sage jetzt mal als Don't ist eher dann ähm, total abzudriften oder so sondern schon so in diesem ähm, ja Regeln hört sich immer so hart an ne? hört sich auch so 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 Unspaßig an, aber vielleicht einfach, <lacht> vielleicht ist einfach so zu so sehen als eine Art
0: ähm, ja, vielleicht. Ballon,
1: ähm, den man aufbläst und mit welchem, äh, mit welchem Gas wollen wir eigentlich jetzt gerade unterwegs sein. So. Und, ähm, ja, ähm, ich, und ich denke, ähm, vielleicht gibt es aber auch noch ein paar Don'ts, die äh, dann so Hard, hard Facts Don'ts sind, wie zum Beispiel. Äh, mal wirklich mal das Handy zur Seite legen, die digitalen Geräte mal weglegen, wenn wir wenn wir uns diese fünf Minuten nehmen oder äh, unsere Zeit äh, füreinander nehmen, dass man darauf wirklich dann ähm, ja zumindest von solchen solchen äuß äußeren Einflüssen auch geschützt ist in der Beziehungszeit. Ich meine, viele Eltern, ähm, ja also die Kinder sind ja ohnehin dann vielleicht auch dabei und das ist ja auch in Ordnung, wenn man auch mal über sich als Paar spricht und ich denke jetzt mal an den Sonntagmorgen. Ne? Und die Kinder sind dann dabei. Aber dennoch ähm, kann man sich hier bemühen, ähm, andere äußere Einflüsse erstmal auch zur Seite zu legen.
0: Das ist tatsächlich, ich hatte ja auch noch die Frage äh, parat, welche Dons noch... Äh auf jeden Fall in der Paarpause herrschen ja, da ist mir auch als allererstes das Hand in Sinn gekommen. <lacht> also gar nicht nur äh, im Hinblick auf meinen Mann, sondern auch auf mich, ne? wie man in diesen Düngern ja. schon drinnen lebt. ist ja schrecklich. Äh, deswegen bin ich auch großer Fan davon, das wegzulassen. Und ich kann sagen, in unseren Paarpausen reden wir durchaus über unseren Sohn, aber mit so einer Schwärmerei. Also wir mhm. ähm, lassen alles Organisatorisches weg, erzählen uns einfach nur den ganzen Tag, den ganzen Abend oder pff, als hätten wir so viel Zeit. Also den Moment, wo wir kurz zusammensitzen, <lacht> erzählen wir uns auf jeden Fall sehr ausführlich, wie wunderbar unser Kind ist. Ähm, und das bringt einen ja auch, kann einen ja auch durchaus näher bringen, weil wir wissen, das gibt halt nur, weil es uns beide so gibt in dieser Kombination. Also das ähm, Gespräche über Kinder können auch ein wunderbares gemeinsames Gefühl auslösen, finde ja, ich auf jeden
1: Fall. Das sehe ich ganz genauso. Ne? Das ist ja etwas, was uns ja verbindet als Eltern, ja. und wo wir die gleichen Gefühle teilen, die Gefühlswelten ja auch so äh, sehr aneinander sind und aufeinander liegen. das, ähm, genau, darf ja auch durchaus sein. Aber ich unterstreiche das auch so, wie du das sagst, gerade dieser organisatorische Teil, ähm, der darf auch mal wann anders geklärt werden.
0: Nun eine kleine Pause und zurück zu unserem heutigen Sponsor MDR Jump und dessen Projekt Elternabend. Moderiert wird die Serie übrigens von Benedett Hirschfeld, selbst Patrick Mama, und von Elma Emig, zweifach Papa. Gemeinsam mit Expertinnen und Experten nehmen sie sich den wöchentlich wechselnden Themen an. Übrigens könnt ihr auch selbst Fragen stellen und ganz einfach am Austausch teilnehmen. Einfach die zugehörigen Beiträge von MDR Jump auf Instagram, Facebook oder YouTube kommentieren. Hast du Inspiration für uns, was wir... Und ich fange jetzt mal an mit so einer schön ausgedehnten Elternpause. Also wir haben wirklich richtig Zeit für uns. Und mit richtig mhm. Zeit meine ich schon so zwei Stunden, was ich enorm viel finde. Also nicht diese kleinen fünf Minuten, sondern wirklich, ja, wir können jetzt mal überlegen, was wir tun.
1: Hast mhm. du ein paar Ideen? Ich, ich würde sagen, es gibt ja so zwei, ähm, zwei Ideen, die ich ganz gut mitgeben kann. Das eine ist, ähm, dass man sich es gibt so unterschiedliche, unterschiedliche Typen Menschen. Ähm, aber dass man, wenn man zwei Stunden Zeit hat, sich vielleicht auch vorher schon darüber Gedanken macht, wirklich, äh, was man ähm, erleben möchte. Weil man, ich, ich kenne das auch von, von <lacht> unserer Elternzeit, ähm, oder Elternpause sozusagen. Dann hatten wir mal einen Abend jetzt letztens. Aber wir haben im Grunde mh, nicht wirklich, also es war so viel los dass wir gar nicht im Grunde uns wirklich darauf vorbereitet hatten und ähm, sich wirklich vorher Gedanken zu machen, was man ähm, ja also was einem was man vielleicht auch zum ersten Mal machen kann, ne? ähm, weil es war ja gerade die Corona-Zeit und viele Dinge äh, konnte man ja nicht erleben wie Kino oder ähm, irgendwo äh, vielleicht auch Tanzen gehen oder sowas konnte man nicht erleben und dass man sich da vielleicht auch Gedanken macht, worauf man wieder Lust hat, als, als Paar auch neu zu erleben. Das ist so eine Sache. Und das andere ist, was ich gerne mitgeben würde, ist einfach, wenn man mal keine Zeit hat zum Planen oder Ähnliches, dann ähm, tut auch einfach mal ein gemeinsamer Waldspaziergang mit Händchen halten. Auch total gut, weil einfach die ähm, Natur, der Wald, die Bewegung, die machen auch schon gute Laune und man kommt automatisch auch in gute Gespräche, weil man einfach außen herum einfach auch nichts hat.
0: Mhm. Finde ich sehr gut. Ich liebe auch Spaziergänge. Und ich bin großer Fan davon zu sagen, ähm dass man vor allen Dingen auch diese kleinen Momente in den großen Momenten ähm, genießt. Also einfach, dass mhm. man mal kurz zusammen sein kann. Ich möchte einmal kurz von unserem letzten Hochzeitstag erzählen. Es war ein Sonntag ja. und wir hatten tatsächlich ein, eine Babysitterin. Meine Mama war hier und hat auf unseren Sohn aufgepasst. Und wir hatten total tolle Pläne. Wir fahren nach Hamburg und gehen lecker frühstücken und danach gehen wir zur Massage und so und wir saßen im Auto und haben festgestellt, ach, in Hamburg ist ein Marathon. <lacht> Hier kommen wir irgendwie nicht weiter. Sind wir erstmal, ich glaube, eineinhalb Stunden mit dem Auto gefahren. Dann sind wir äh, nach Altona rein, wollten frühstücken gehen. Alle Cafés waren besetzt. Also sind wir in eine Bäckerei und haben ein Riesenstück Torte gefrühstückt. <lacht> Dann sind wir eine Runde spazieren gegangen. Ähm, auf dem Flohmarkt haben ganz viele Tiere, äh, so Gummitierchen für unseren Sohn eingekauft. Und sind dann um 13 Uhr dann wirklich doch nochmal in einem Frühstückscafé angekommen. Für die Massage war es schon viel zu spät, das war klar, dass es nicht mehr klappt. Und dann haben wir Karten gespielt, einfach im Café, haben wir ganz lange schwimmen gespielt. Als Einsatz waren diese kleinen Tierchen für unseren Sohn <lacht> irgendwie am Start. Und dann sind wir nach Hause gefahren und haben festgestellt, boah, wir haben noch eine halbe Stunde, die nutzen wir noch. Und dann sind wir in ein Waldgebiet gefahren, haben ganz weit abseits geparkt, haben die Rückbank zurückgelegt und haben eine halbe Stunde geschlafen. <lacht> wir haben uns einfach ins Auto gelegt und haben ohne Kind und ohne Stress, ohne, also unser Sohn, wir haben ein Familienbett, schläft halt bei uns, einfach die Augen zugemacht, sind sofort weggepennt. Eine halbe Stunde später klingelte der Wecker und wir sind nach Hause gefahren. Und es war ein wunderschöner Tag. Er war halt überhaupt nicht so wie geplant. Ähm, aber es war total toll einfach nur zusammenzusitzen karten zu spielen sich einfach irgendwie in so ein unbequemes auto irgendwie hinzulegen und zu pennen also so eine ja so eine flexibilität da vielleicht nochmal reinzubringen und das auch einfach einfach halten zu können und das trotzdem sehr genießen zu können vielleicht
1: toll also das hört sich an als äh, hättet ihr euch vom leben einfach auch ein stück weit treiben lassen und ähm, Flexibilität ist ja auch etwas, was wir Eltern sehr wenig haben, von daher feiere ich jetzt gerade deine tollen Ideen sozusagen, deinen dein Lebensfluss, den du gerade geschildert hast, das ähm, hört sich nach einem richtig schönen, ähm, Urlaubsmoment auch schon an.
0: Voll. Und ich habe also ich glaube, was ich damit sagen möchte, ist, dass ich finde, oh, wir lassen uns halt natürlich oft, weil wir so viel leisten müssen, oft schon von Alltag und von all diesen Hürden, die da so auftauchen, so doll stressen natürlich, ne, weil es uns irgendwie aus dem Konzept bringt und alles irgendwie kompliziert macht. Aber wenn man da mit so einer Gelassenheit rangeht und sagt, pff, ich habe überhaupt keine Energie und keine Lust mich darüber zu ärgern, dass jetzt hier gerade alles schief geht, dann kann das sehr wunderbar werden.
1: Und ich glaube,
0: dass, ähm, ja, es ist was, was man in der Paarzeit vielleicht besser hinbekommt als im Familiengefüge, wo natürlich dann irgendwie auch noch die Kinder versorgt und untergebracht werden müssen. Deswegen einfach so ein bisschen Gelassenheit zu zelebrieren, wenn man die Gelegenheit dazu
1: hat. Ja, äh, das ist auf jeden Fall, hört sich nach einem, also hört sich nach einer, einer sehr guten, ähm paar Auszeit an, viel besser als die, die ich äh, beschrieben habe, wo, quasi, wo wir quasi so ein bisschen so vor dem, oh, was machen wir denn jetzt? Und ähm, auch da muss ich aber sagen, hatten wir, hatten wir eine schöne Zeit, weil wir ähm, da einfach ähm, umhergegangen sind und ähm, auch wenn es nicht, also auch wenn man nicht viel erlebt, erlebt man ja etwas ähm, mit dem Partner und ähm, Vielleicht ist es auch wichtig, dass man sich, dass man auch gar nicht so die Pflicht hat. Man muss sich jetzt über tiefgreifende Dinge unterhalten oder man muss jetzt da ein richtiges Erlebnis draus machen, sondern einfach auch die Zeit, die man miteinander verbringt. Auch wenn man nicht miteinander spricht oder sowas, das einfach mal so ähm, gelassen zu genießen. Ja,
0: bin ich voll bei <lacht> dir. Und was machen wir wohl in diesen ganz kleinen Mini-Auszeiten? Mein Sohn hat gerade gehört, dass ich im Büro sitze und äh, ein Interview mit dir habe, deswegen <lacht> kann das sein, dass man im Hintergrund Mama, Mama hört. <lacht> Aber vielleicht magst du uns mal sagen, was wir denn machen können. Ja, wenn unsere Auszeiten nur sehr kurz sind, was sind so kleine ja. Energiemomente, so kleine romantische Auffüllungen? Momente,
1: die ja, ich habe, ich habe, wir haben ein ein paar ähm, Kartenset rausgebracht. Da gibt es so unterschiedliche Kategorien und ich habe jetzt sozusagen aus einer Kategorie, die heißt kleine Schmeichelei, habe ich ein äh, paar Beispiele mitgebracht und äh, vielleicht, wenn man sich eine ganz kleine Mini Auszeit hat, hat vielleicht die ein oder andere Hörerin oder Hörer äh, Lust, sich da eine, eine Frage mit dem Partner auszutauschen. Also bei der kleinen Schmeichelei geht es darum, da ist das Konzept, eine Person liest den Karteninhalt vor, man nimmt sich einen kurzen Augenblick, gibt sich ein Zeichen, wenn man soweit ist sozusagen und dann tauscht man diese kleine Schmeichelei aus. Und ich habe jetzt hier so drei, ähm, drei vier mitgebracht. Äh, genau, vielleicht äh, ja. gibt es da Lust, da das mal auszuprobieren. Also die erste kleine Schmeichelei ist, das hat mich äh, von Anfang an bei dir begeistert, ist quasi Nummer eins. Nummer zwei ist, damit hast du mich in letzter Zeit glücklich gemacht. Und die dritte, die ich teilen möchte, ist, dafür bin ich dir dankbar. Genau, und das ist natürlich jetzt nur ein kleiner Ausschnitt, aber sich dann, wenn man Zeit hat und so ein kleines bisschen runtergefahren ist, ähm, sich Darüber auszutauschen zum Beispiel, wie man dankbar ist, ähm, Wertschätzung zu teilen, äh, das ähm, bringt richtig viele Glückshormone und ähm, genau, macht, schafft eine schöne Verbindung.
0: Finde ich total schön. Ähm, mich erinnert das daran, dass mein Mann und ich irgendwie, seitdem wir zusammen sind, bis unser Sohn auf die Welt gekommen ist. Jeden Morgen, wir haben ein sehr, also mein Mann steht um fünf Uhr morgens auf, da stehe ich definitiv nicht auf. Deswegen haben wir das immer so gemacht, dass wir uns jeden Morgen einen Brief geschrieben haben oder ähm, irgendwie so ein Buch ausgefüllt haben, wo halt auch Aber solche schön. Fragen, ja. Und mir fällt ein, seitdem mein Sohn auf der Welt ist, also wir haben es wirklich zwölf Jahre gemacht, jetzt machen wir es nicht mehr. Das äh, ist doof. Also es hat mir Inspiration gegeben, weil so eine kleine Fragen können ganz, ganz viel bewirken. Ne? Die können ganz äh, doll wieder zueinander führen, ein, ein gutes Gefühl machen, irgendwie, wie du sagst, Glückshormone ausschütten. Das ist ganz, ganz wertvoll, sich wertzuschätzen. Deswegen ähm, mhm. finde ich, find ich deine Ideen Und dazu total gut.
1: Und das ähm, finde ich auch nochmal immer ganz bemerkenswert, wenn wenn wir ähm, neue ähm, Produkte entwerfen, dann gibt es bei uns ein, ein Pool an Testnutzern, Nutzerinnen, in denen wir neue Inhalte präsentieren, um einmal so eine Erfahrung, so einen Blick zu bekommen von außen. Wie kommt denn das jetzt an? Und sind wir da auf dem richtigen Weg? Und gibt es da noch irgendeinen Verbesserungsvorschlag? Und eine unserer Standardfragen ist, wie viel Zeit habt ihr damit verbracht? Ähm, mit dieser Inspiration da, mit dem Inhalt. Und ähm, das schwankt total von fünf Minuten bis 45 Minuten. Und es gibt natürlich noch andere Extreme so, aber es schwankt total. Ähm, und gleichzeitig stellen wir noch mal die Frage: Und ähm, ist es für euch ein gutes Erlebnis gewesen? Und da äh, bekommen wir äh, wirklich super tolles Feedback, also dass das äh, so richtig gut war. Und äh, was wir daran so interessant finden, dass es gar nicht auf die Zeit ankommt, dass jedes Paar das schon weiß, individuell zu gestalten. Und ich glaube, das ist jetzt mal ganz unabhängig von unserem, ähm, von, von unserem von unserer Arbeit sozusagen. Und dann lässt sich auf alles im Leben übertragen, dass die Zeit da gar nicht so die Rolle spielt, sondern vielmehr ähm, wirklich, da können fünf Minuten wirklich total ausreichen, damit beide ein gutes Gefühl haben.
0: Ja, bin ich total bei dir. Und ich finde es auch gut, dass du es nochmal sagst, weil ich ähm, glaube auch, dass man oft... Aus Angst davor, dass es irgendwie noch mehr Stress bedeutet, dass es jetzt irgendwie noch mehr was Organisatorisches von uns verlangt. Ähm, ja, es muss halt manchmal reichen, ganz, ganz kleine Momente. Ähm, aber ich finde, es gibt noch mehr Dinge, die uns helfen können, so eine so eine paar Zeiten in unseren Alltag zu integrieren. Zum Beispiel, wir haben ja schon gesagt, einen Kalender eintragen. Ähm, kleine Momente nutzen, genauso wie große, aber gibt es noch mehr praktische Hilfe, was würdest du sagen, mehr Motivationshilfen, ähm, um wirklich zu sagen, wir gönnen uns diese paar Zeiten, und zwar mhm. regelmäßig.
1: Mhm. Ich denke, das Erste, ähm, also gerade wenn man wenig Zeit hat, ist es glaube ich das Erste, noch einmal drüber, ähm, also reinzuschauen in den Alltag, womit man seine Zeit verbringt. Denn ähm, die diese Idee für Paarzeit, ähm, also wirklich Inspirationen für Paare zu machen, kam eigentlich aus dem Gedanken, also aus dem aus der Situation heraus, dass ähm, wir zu Hause waren, meine Frau und ich, und äh, wir beide hatten so unsere Handys und wir waren in einem Raum und ich bin gerade mal Papa geworden, war irgendwie total alle und ähm, habe gemerkt, dass wir Zeit miteinander verbringen, aber eigentlich keine Zeit miteinander verbringen. Ähm, jetzt ist das natürlich jetzt so ein Beispiel, aber ich glaube, jeder findet ähm, im Alltag so Momente, womit man einfach seine Zeit verbringt, ähm, wo man sagen kann, ah, okay, wenn es jetzt vielleicht dafür eine leichte Alternative gäbe für mh, den netflix Abend oder sowas, dass das einfach so, wenn es, wenn es wirklich ohne Aufwand und rein schwappen darf, wie zum Beispiel jetzt, ähm, es gibt ja auch viele, viele Blogs, die sich mit Partnerschaft oder Podcast, dass man jetzt zusammen was anhört und ja, dass man so eine Sache tauscht. Ich glaube, dann hat man keine Zeit, man muss sich nicht extra was einplanen, also man muss sich schon mal etwas verständigen, aber ähm, im Grunde äh, tauscht man nur eine einen Zeitkontingent aus. Und ähm, das ist vielleicht etwas, was vielen Paaren auch helfen kann.
0: Und man muss halt Prioritäten setzen. Ne? Und ich glaube, im, im Familienalltag kann ich, also es ist jetzt nicht so, als würde ich das nicht kennen. Ich ähm, weiß das durchaus, ist, dass das sehr, sehr schnell passiert, aber verliert die Paarzeit oft an Priorität. Ähm, weil man halt mit allem eh schon so struggelt. Und ich glaube, es ist dann halt einfach zu sagen, ja, aber es ist halt wichtig. Wir sind halt wichtig, nicht nur als Eltern, sondern halt irgendwie halt auch als Paar, dass man da vielleicht seine Prioritäten, wie du halt sagst, dann irgendwie ja auch zeitlich setzt, ne? Und sagt, jetzt was anderes bleibt jetzt liegen, dafür kümmern wir uns jetzt um uns.
1: Das stimmt. Und gerade wenn es darum geht, die Prioritäten zu verschieben, es ist es oft sehr hilfreich, einen ersten Schritt zu machen. Das heißt, sich wirklich den Abend, den man sonst damit verbracht hätte, mit wirklich einer ähm, einer partnerschaftlichen, ja, einem, einem etwas, was einem so richtig ein schönes Gefühl der Verbundenheit gibt, ähm, wo, was man ja auch weiß, ne? man kennt sich ja auch. Und ähm, das einmal auszutauschen, weil manchmal geht es ja auch im Alltag verloren, das Gefühl, warum es wichtig ist oder dieses Gefühl, so schön verbunden zu sein. Und wenn man das einmal ähm, wiederfindet, dann ist es nicht mehr schwer oder nicht mehr so weit, sozusagen dann den nächsten Schritt wieder zu planen, Ach, zu planen, also ihn so ins Leben einzubauen, ins Paarleben. Und ähm, genau, also ich glaube, der Anfang ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger.
0: Ja, das glaube ich auch. Ist ja immer so, ne? der erste Schritt muss gemacht werden. Und ich habe noch äh, auch aus Erfahrung äh, mit vielen Gesprächen, vor allen Dingen mit Mamas, ehrlicherweise, äh, festgestellt, uns fehlt es an Zeit, uns fehlt es oft an Energie, aber was wir haben, ist ein schlechtes Gewissen.
1: Ja, Nämlich das kennen wir, glaube ich, alle als Eltern.
0: Ne? Besonders dann, wenn wir uns natürlich wirklich eine große Auszeit gönnen und zum Beispiel auch einfach ähm, ja eine Betreuung organisieren und essen gehen oder ins Kino gehen oder keine Ahnung was. Ja. Was können wir tun? Auch wirklich nicht nur im emotionalen Sinne, dass wir sagen, es ist schon okay, dass ich mir Zeit für uns nehme, sondern auch ganz, gibt es ganz praktisch etwas, was wir tun können, damit uns dieses schlechtes Gewissenssyndrom so ein bisschen <lacht> an gelegt werden kann.
1: Ja, also ich glaube, dieses schlechte Gewissenssyndrom, das äh, kennen wir oder viele Eltern kennen es, ich kenne es. Ähm, und ich glaube, da ist es wirklich wichtig, so wie du sagst, ähm, sich wirklich Prioritäten zu setzen, vielleicht sich darüber auch wirklich zu unterhalten, so wie wir es gerade hier im Podcast getan haben. Warum ist es eigentlich wichtig, sich als Paar Paarzeit zu nehmen? Also warum ist es wichtig, das als Priorität einzuräumen? Vielleicht... Ähm, muss es ja kann es auch wieder so eine Brainstorming Session oft ein bisschen ablaufen ne ähm, weil man kommt auf ganz viele 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 gute Gründe und wichtig ist dass man gemeinsames Verständnis davon hat und das schafft man nur wenn man darüber spricht und kann das vielleicht so machen wenn jetzt der eine Partner zum Beispiel man würde mit den Kindern Kastanien sammeln kann man gerade wirklich Haufen Kastanien sammelt und für jedes gute Warum ist es wichtig, Paarzeit zu nehmen, legt man eine Kastanie in die Mitte und schaut sich später an, ähm, was für ein großer Haufen da eigentlich auch zusammenkommt, ne? sich das zu visualisieren, verbildlichen, ne? aber einfach mal die Idee, mh, für, jedes, für jeden Gedanken etwas zur Seite zu legen, um zu visualisieren, was eigentlich auch, wie wichtig es auch ist. Und ich glaube, dass ähm, Prioritäten setzen, da einfach der, der Schlüssel auch dazu ist.
0: Mhm. Ich finde das ein total schönes Beispiel, vor allen Dingen, weil ich, ähm, also das mit dem Visualisieren, vor allen Dingen, weil ich mir sehr sicher bin, dass bei jedem Paar ganz viele Kastanien gute Gründe sind, die sich halt auch auf unsere Kinder beziehen. Wie wir halt am Anfang ja. schon gesagt haben, wenn es uns gut geht, wenn wir gestärkt sind als Paar, dann können wir halt gute, gute finde ich immer so schwierig, aber ähm, einfach liebende und äh, ja die richtigen Eltern für unsere Kinder sein. Ähm, Deswegen, ja, ja finde ich das ganz, ganz... Ein
1: bisschen gut. mehr die Eltern, die wir uns wünschen, genau. sein zu wollen. Genau. <lacht> <lacht> Denn wir kennen ja ähm, das, wir kennen ja unsere Grenzen auch und ähm, wir kennen unsere Stärken und wie du schon gesagt hast, das lernt man in einer schafft ja auch, die Grenzen und Stärken des Anderen ähm, anzuerkennen und ja, da hilft es, äh, sich darüber dann auszutauschen, dass ja Paarzeit natürlich auch wirklich eine Säule sein kann, also die Paarauszeit eine Säule sein kann, wie man ähm, die, die Grenzen und Stärken des anderen halt auch viel besser im Alltag integrieren kann.
0: Total. Ich danke dir, Alex, für dieses schöne Gespräch. Ich finde ja, ich finde das ganz wichtig, dass wir da vielleicht alle so ein bisschen ja, den ersten Schritt wagen und wieder ein bisschen mehr zu uns in der Zweisamkeit auch hin und wieder mal zurückkehren. Das gelingt natürlich mal mehr, mal weniger und es geht immer Phasen, da wird es vielleicht wieder schwieriger sein, aber wenn wir gewillt sind, ist das glaube ich schon ein guter allererster Schritt. Vielen Dank, lieber Alex.
1: Ich danke dir, Isabel, und wünsche dir noch äh, genau gleich viel Spaß mit deinem Sohnemann, wenn ich es richtig verstanden habe. Genau,
0: wir gehen jetzt auf
1: den ja. <lacht> Einen schönen Tag euch. Vielen danke. Dank, dass ich hier sein durfte. Sehr, sehr gerne.
0: Danke dir. Tschüss. Ciao. Herrlich, Alex, vielen, vielen Dank. Ich werde ganz vieles davon sehr engagiert versuchen, in den Alltag einzubringen. Ich finde, das war ein Tolle Anregungen, tolle Ideen, tolle Tipps. Ich hoffe, auch ihr da draußen konntet ein bisschen was mitziehen, was ihr in dieser kuscheligen Winter-Weihnachtszeit ein bisschen ausleben, ausprobieren könnt, um endlich wieder so ein bisschen mehr zusammenzurücken als Paar. Ich hoffe, dass wir uns am nächsten Montag wieder hören, denn den Echte-Mamas-Podcast, den gibt es wöchentlich, überall, wo es Podcasts zu hören gibt. Weil uns aber noch nicht alle kennen, freue ich mich total, wenn ihr uns teilt. Kommentiert, liked, abonniert. Alles, was unsere Sichtbarkeit erweitert, finde ich ziemlich gut. Also, vielen Dank, ihr Wunderbaren. Bis zum nächsten Mal.